0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andás, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Un reciente estudio científico confirmó que el Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que el planeta Tierra. ¿Cómo nos afectará esto en nuestra vida cotidiana? Una experta responde esta pregunta.
2: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
0: El estudio realizado por el Instituto Meteorológico de Finlandia tomó por sorpresa a la comunidad científica porque sus resultados... Confirman que la afectación de esta zona del planeta es el doble de lo pensado, Anabela.
1: Sí, Martín. La investigación, publicada en la revista Communication Earth and Environment, afirma que se subestimó considerablemente este fenómeno, pues se analizó el Ártico con parámetros y cifras diferentes que reportaban en consecuencia datos de una afectación menor. Por lo tanto, los científicos finlandeses investigaron la situación en base a datos registrados entre 1979 y 2021, años donde los registros de calentamiento en esta zona del planeta eran más confiables. De esta forma, no solo descubrieron que la zona ártica se calentó a un ritmo casi cuatro veces más rápido que la media mundial, en los últimos 43 años, sino que también detectaron que el mar Barents, al norte de Noruega y Rusia, se está calentando siete veces más rápido que lo normal. ¿Qué significa este calentamiento en el Ártico? Lo consultamos a la chilena Fernanda Salinas, doctora en Ecología y BioEvo de la Universidad de Chile.
2: El Ártico es básicamente el polo norte, lo que llamamos también esa zona, ¿verdad? La Tierra, en promedio... Se ha calentado desde que comenzó el periodo industrial 1,1 grados Celsius en promedio. Sin embargo, el Ártico solamente en los últimos 43 años tiene una temperatura promedio que supera en 3 grados la temperatura que tenía en 1980. Entonces se ha calentado mucho más rápido que lo que se ha calentado el resto del planeta. Sí, y es lo impactante de la evidencia que se encuentra hoy, porque esto supera las predicciones de los modelos que existían, Sí, como que se pensaba que no se iba a calentar tan rápido. Son tremendamente complejos que se basan en un conjunto de mediciones y a partir de las mediciones y estimaciones se construye un
1: modelo de cómo podría comportarse cierto fenómeno.
0: Anabela, ¿por qué se acelera el calentamiento del Ártico?
1: A este fenómeno, Martín, se le denomina amplificación del Ártico y se debe, entre algunos motivos, a que es una de las zonas más sensibles del mundo. La experta chilena nos explicó más detalles al respecto de cómo ocurre este calentamiento. Lo que pasa es que la
2: nieve refleja la radiación solar en un 85% y la devuelve la atmósfera. Y en la medida en que se derrite el hielo que está en el Ártico, empieza a absorberse la radiación solar en un 90%. Entonces, toda esa radiación que era de vuelta a la atmósfera, ahora está absorbida por el océano y eso genera un incremento, a su vez un refuerzo en la velocidad de derretimiento del hielo glacial y eso genera también un incremento en la temperatura del océano. ...que a su vez refuerza el derretimiento del hielo... ...entonces se generan una serie de efectos encadenados... ...como consecuencia de este incremento finalmente en la temperatura... ...que allá genera que sea más rápido porque el efecto es inmediato, ¿verdad?
0: Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca... ...son los países con territorio en el Ártico... Hasta el momento se detectó que esta zona es habitada por unas 5.500 especies marinas y su extinción puede repercutir directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no Vela.
1: Así es, Martín. Conocemos todos al popular oso polar. Es un ícono de esta zona del planeta, pero también allí hay otros mamíferos como la foca barbuda, la morsa del Pacífico y la ballena de Groenlandia que hoy está en peligro de extinción. Si bien nos parece algo muy alejado de nuestros hogares, la científica chilena nos explicó qué repercusiones puede tener esto en nuestra vida cotidiana aquí en el sur. En el fondo, el sistema... Eh... Terrestre, global, la atmósfera, los océanos
2: y los continentes, la vegetación, y nosotros que habitamos en distintas partes del mundo, lo que pasa en una parte del mundo también influye en el resto del mundo. Entonces, el derretimiento del permafrost de estas superficies que antes estaban de congeladas de manera permanente, la pérdida de esas superficies ha ido generando que el descongelamiento ocurra en cada periodo de primavera, verano, otoño, en profundidades más amplias, más profundas. Entonces el suelo que se descongela es cada vez más profundo y eso está liberando enormes cantidades de carbono a la atmósfera en forma de metano. Y solamente si se descongela, por ejemplo, todo el Ártico, lo, las estimaciones muestran que se podría incrementar en 3 grados Celsius la temperatura global. Entonces no da lo mismo si se descongela el Ártico o no. Y por otra parte, también Groenlandia, la gran superficie de hielo que que está sobre Groenlandia, que es la más grande que del hemisferio norte, eh, si se derrite de manera absoluta, lo que significaría un incremento en el nivel de, de más de 7 metros a nivel global. Y eso, por supuesto, que tiene impacto en todas las costas a nivel global, y el problema es que también cuando es mayor la tasa de derretimiento que la de el incremento de acumulación de nieve, ya se genera un efecto en el que se acelera el proceso de pérdida de derretimiento. Porque en el fondo es como si tuvieras un cubo de hielo. Si tienes un cubo de hielo más grande, se derrite más lento que eh, si fueran varios trocitos de hielo pequeños por un efecto de superficie. Entonces, una vez que ya... Pasamos ese umbral, el derretimiento va a ser muy rápido de esa capa
1: de hielo que está en Groenlandia.
0: ¿Hay forma de saber qué tanto puede acelerarse este calentamiento en los próximos años, Anabela?
1: Según Salinas, es muy difícil predecirlo, pero algunas estimaciones indican que para el 2040 el Ártico podría quedar sin hielo. Es difícil, como vemos, en hacer predicciones,
2: incluso con todos los modelos matemáticos, es tremendamente complejo. Lo que he podido leer es que hay predicciones que nos señalan que de aquí al 2040 el Ártico podría estar libre de hielo completamente. Y, por supuesto, que un incremento en el volumen de agua dulce, un incremento en el nivel del mar, eh, genera una pérdida de un como gran freezer que teníamos en el Ártico, genera una alteración y una modificación en todos los patrones de circulación atmosférica y en todo el sistema eh, climático. Y finalmente se acelera el proceso de incremento en la temperatura porque van toda esta cadena de eventos asociados, ¿verdad? Porque lo que pasa en el Ártico y genera también un incremento en el resto del planeta, afecta a todas las comunidades costeras, por ejemplo, las islas, ¿verdad? No solo se ven afectadas las comunidades costeras como continentales, pero también las islas generan una pérdida de territorio, se generan eventos climáticos extremos como podrían ser las marejadas también y, y una inestabilidad en el clima en forma de olas de calor que finalmente repercuten en una estabilidad, una inestabilidad en la capacidad de producir alimentos, ¿verdad? Porque con olas de calor o eventos de sequía o fríos también por esta desestabiliz desestabilización de las circulaciones atmosféricas y del sistema climático completo puede tener afectaciones en la capacidad de producir alimentos y desaparecerían también o se desplazarían por lo menos hacia altitudes mayores las posibilidades o como los hábitats de especies que habitan en, en ambientes altos andinos, ¿verdad? En, en, por ejemplo, tenemos en, en América Latina toda la cordillera de los Andes que atraviesa todo el continente y hay especies que son especialistas de esos ambientes altos andinos. Y en la medida en que se incrementa la temperatura, ese espacio sube porque las temperaturas más frías están más arriba. Pero en la medida en que la cordillera se acaba hacia arriba, ese hábitat simplemente desaparece y esas especies pierden su hábitat. Y hacia el sur, en la Patagonia, donde el frío también incrementa, esos espacios también se van reduciendo en la medida que va incrementando la temperatura y también se afectan. Eh, el derretimiento, por supuesto, de los hielos de la Patagonia y de la Antártica.
0: Este aumento del nivel del mar puede afectar incluso los cursos de agua que atraviesan nuestro continente, ¿no?
1: Así es, Martín Salinas nos explicó precisamente cómo toda esta problemática genera una serie de efectos en cadena y luego repercuten en la situación de nuestro planeta. Para tener una idea, desde la contaminación al medio ambiente, esto genera el calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura a nivel mundial. Esto luego deriva en el derretimiento del Ártico y la Antártida, por este motivo es que aumenta el nivel del mar y ese mar se une con ríos y aguas subterráneas que recorren nuestro continente, que recorren el interior de nuestro continente y los detalles de estos fenómenos son lo que, bueno, nos explica ahora la científica chilena de qué consecuencias puede tener.
2: Todas las construcciones, las urbanizaciones que están en las zonas costeras, piensa que lo que se previste es que si se derritiera la capa de hielo que está en Groenlandia incrementaría el nivel del mar a nivel global 7,4 metros. Significaría que todo lo que está eh, bajo esa superficie quedaría completamente bajo el agua. Eh, y entonces... Eh tiene un cualquier cualquier tipo de construcción desaparecería y eso significa que ante eventos de marejadas, por ejemplo en los que el mar ingresa hacia adentro, verdad, y más allá del nivel que mantiene, también se verían afectados. Y uno tiene que pensar sobre todo, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos, porque el mar también ingresa. Eh, al incrementar el nivel del mar, verdad, en general las desembocaduras abren, vienen los ríos y se abren en la costa, pero ese nivel, al subir también el mar comienza a como entrar por los ríos hacia, hacia el continente. Entonces también se genera un efecto que, que desconocemos. Puede tener efectos también incluso en los acuíferos que están cercanos a la costa, ¿verdad? Porque ahora ya no tendrían agua dulce sobre ellos, sino que tendrían agua solar. Se genera toda una modificación de las aguas subterráneas El efecto se tendría para ecosistemas marinos, por ejemplo, ocurriría principalmente por estas bolas de calor que también se registran en los océanos que tienen efectos de mortalidades masivas de muchos organismos que son sensibles a los incrementos en las temperaturas. Y, y en el caso de, claro, cuando hay ingresos el agua marina hacia el interior de los ríos, tiene un efecto el cambio en la salinidad. Eh, los organismos acuáticos son sensibles muchas veces a las concentraciones de sal en el agua. Entonces, la modificación de la concentración de sal en el agua de los Estuarios, por ejemplo, y en los ríos hacia dentro, sin duda, va a tener un impacto muy importante.
1: Escuchábamos a Fernanda Salinas, doctora en Ecología y Bioevo de la Universidad de Chile. Ella nos explicó cómo repercutirá en nuestra vida cotidiana la aceleración del calentamiento en el Ártico.
0: Muchas gracias, Ana Vela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.